0: Zum Videopodcast zur Woche 12. Es geht gegen die Texans. Sonntag, 19 Uhr, im Energy Stadium in Houston. Ist es soweit? Äh, Auswärtsspiel. Ähm, ja, heute mit am Start auf unserer Seite mal wieder der Felix. Grüß Guten Abend. Uns. Und aus dem Speckgürtel von Berlin, von, den, von der Texans Nation, den deutschsprachigen Jets-Fans, äh, der Trophy. Herzlich willkommen.
1: Wir sind noch die deutschsprachigen Texans-Fans, aber es gibt auch die deutschsprachigen Jets-Fans. Habe ich gerade
0: Jets-Fans gemacht? Junge, ich trinke echt zu wenig, ey. Gut, egal. Ja, die deutschsprachigen äh, Texans-Fans natürlich. Pardon. Deutschland, Österreich, Schweiz und wo immer noch sonst Deutsch gesprochen wird, sind da herzlich äh, aufgefangen. Ähm, ja, Toffi, wir hatten vorher ja schon mal das Vergnügen und haben für euch noch eine Kleinigkeit aufgenommen. Jetzt sehen wir uns hier wieder. Ähm, erzählt uns noch mal ein bisschen was über eure über eure Texas Nation. Wo findet man euch? Was macht ihr? Seit wann gibt es euch? Wie viele seid ihr? Wie kann man sich anschließen? Nutzt die Zeit? Erzähl uns mal was.
1: Also die Texas Nation gibt es jetzt, glaube ich, schon seit fast drei Jahren. Ähm, die Idee kam mir damals in den Kopf, weil ich halt äh, dank äh, J.J. Watt am Franchise hängen geblieben bin und äh, nicht wirklich Gleichgesinnte gefunden habe. Also das bei Texans was Franchise, wo es einfach für mich Klick gemacht hatte irgendwann, nachdem ich einige andere durchprobiert hatte. Und äh, einer von unseren Admins hatte schon mal probiert, sowas zu eröffnen, aber da war der Zulauf noch nicht so, weil die Bekanntheit vom Football in Deutschland einfach noch nicht so groß war. Ähm, dann habe ich mir so ähm, die Ansatz gefasst und alles selber gemacht, äh, Facebook-Seite erstellt, immer das mit Content gefüllt und irgendwann ist es halt ganz von alleine gewachsen. Sind, wir sind zu finden auf Twitter, Facebook, Instagram. Ähm, unseren Podcast findet man auch eigentlich überall, den Heads of to the Bull. Und mittlerweile sind wir an die 300 Facebook-Mitglieder und wird äh, wöchentlich mit Content versorgt. Es gibt Tippspiele und wir haben auch jedes Mal einen Podcast-Gast. Wir versuchen es zumindest. Und ja, Seitdem läuft das eigentlich ganz gut, auch wenn die Saison nicht ganz so optimal laufen. Ja gut, das
0: äh, kennen wir ja auch. Bleibt ähm, es bei einer Facebook-Gruppe oder soll das nochmal mehr werden? Habt ihr da irgendwie Ambitionen, auch einen Fanclub zu gründen oder irgendwas in der Richtung?
1: Na, momentan ähm, wir spielen wir die ganzen Kanäle, aber uns fehlt da noch so ein bisschen die äh, na, wie heißt das? Responsibility, also die das ja, hin und her fehlt uns ja, so ein bisschen mit der Community, die, 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 äh, die Interaktion. Das war es, ja, was ja, gesagt ja. habe. Mhm. Ähm, und deswegen sind wir uns da natürlich sicher, wenn das irgendwann mal sich ein bisschen ändert und sowas, klar, kann man in die Richtung gehen. Aber man braucht halt auch dementsprechend das Feedback für die Sachen, die man macht, ist ja eigentlich mhm. immer noch ein Hobby.
0: Genau. Ähm, wie seid ihr sonst organisiert, wenn jetzt mal kein Corona ist, irgendwie äh, gibt es sowas wie, wie Fan-Treffen, wie Watchpartys, kennt ihr euch untereinander oder ist es alles nur. Ja, auf digitalen Ebene?
1: Ähm, bisher haben wir ein großes Treffen gehabt, und zwar ähm, in London, zu dem Jack-Spiel, hm. wo man sich wirklich mit mehreren verabredet hat. Es ist eine ein Planung, dass wenn sich das alles mal wieder ein bisschen beruhigt, auch mal in Deutschland so eine Watch-Party zu starten oder ein Fan-Treffen. Ähm, bisher ist aber London unser einzigstes gewesen, der Rest läuft äh, alles digitaler. Hm. Aber es ist halt ist alles gut. noch ein bisschen im Aufbau, wo wir auch noch ein bisschen was reinstecken müssen. Das aber ich denke mal, es geht in die richtige Richtung.
0: Ja Ja gut, die letzten anderthalb Jahre waren ja auch ziemlich kontrapolitiv, was das angeht, äh, weil einfach nichts machbar war. Ähm, ja, wer uns schon lange verfolgt, und mit lange meine ich so drei Jahre oder länger, der kann sich vielleicht daran erinnern, dass es diese Konstellation schon mal vor ziemlich genau drei Jahren gab. Ich, ich glaube, das waren so zwei Jahre und 50 Wochen. Ich habe heute extra nachgeguckt, es war, glaube ich, äh, Mitte November irgendwie, vor, vor drei Jahren. Da saßen wir schon mal zu dritt hier und äh, ich habe mir den Podcast heute mal angeguckt. Äh, da haben wir über Namen gesprochen. <lacht> äh, Deshaun Watson, J.J. <lacht> äh, Watt, Hopkins, Darnold, äh, Crowell, den nun war. <lacht> Leonard Williams, die sind alle weg. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie schnell lebe ich eigentlich dieses Geschäft ist, dass man die Mannschaften von vor drei Jahren äh, überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen kann. Da haben wir bei den Texans über den Division-Sieg gesprochen. Da hattet ihr gerade irgendwie eine neun, ne, neun Spiele-Siegeserie hinter euch, die kurz davor, glaube ich, von den Colts gestoppt worden ist oder so. Ich glaube, ihr seid mit 3-0 3 gestartet, dann neun gewonnen, dann gingen die Colts verloren. Seid, aber ihr seid sogar noch in den Playoffs gekommen, oder?
1: Wir sind nach den Players gewonnen und das war die Siegesjahr, die mit den Calls angefangen hat und mit den Calls geendet ist. Das war
0: <lacht> ja.
2: Und gegen ja. uns, glaube ich, auch verloren das Spiel sogar, oder?
0: Nee, nee, nee knapp gewonnen. Echt? Naja, ich glaube mit vier Punkten oder sowas oder drei Punkten. Ich dachte, die hätten das gewonnen tatsächlich. Nee, nee, das war, war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Es war, es war ein Samstag. Samstagnacht auf Sonntag äh, und die äh, Texans haben auf jeden Fall knapp gewonnen. Aber witzig, ich habe mir das noch mal angeguckt. Also wahnsinnig schnell, nämlich dieses Business. Ähm, ja, gehen wir mal in, in die Vollen, gehen wir mal langsam Richtung Spiel ähm, oder quasi gucken. Lassen wir erstmal den Gast zurückgucken und lassen uns mal teilhaben, wie ihr so die Offseason erlebt habt: den Draft, die Free Agency. Äh, es war ja eine Menge los bei euch. Äh, du bist wahrscheinlich auch leid, diese Themen immer noch anzusprechen, aber ja, wenn du nicht willst, musst du nicht, aber. <lacht> Das ist eigentlich schon. Ähm, <lacht> ähm, ja. Wie, ja, wie waren eure Erwartungen an die Saison? Wie mit Coaching, neue Spieler, die ganze Situation um euren Quarterback, was habt ihr von der Saison erwartet? Wie zufrieden seid ihr bis jetzt? So mal einen kurzen Überblick.
1: Ja, ähm, ich versuche es mal kurz zu halten, weil es war einfach mal zu viel los. Man hatte sich während der Saison dann von Will O'Brien getrennt. Ähm, es sah auch nicht wirklich vielversprechend aus in alle Richtungen. Dann hatte man die ganzen Nebenschauplätze, wie äh, die Sache mit Andrew Hopkins, der für den Apple und den ging. Also ich bin immer auf der Meinung, trade, okay. Äh, auch gute Spieler kann man traden, aber es sollte nicht für diesen Gegenwert sein. Mhm. Da haben noch ähm, wirklich äh, die die, die Situation innerhalb des Franchises, so ein bisschen die äh, Nicklichkeiten untereinander auf jeden Fall mitgespielt. Das war, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Mhm. Ähm, ja, dann, dann so viel hin und her und äh, schon allein mit der GM-Suche, die eigentlich, also es fing eigentlich nicht erst in der letzten aus an, es fing ja schon davor an. Man hat einen neuen GM gesucht, hat sich schon an dem jetzigen Nick Serio versucht. Da gab es schon noch fast eine Strafe, wo man sich auf was anderes geeinigt hatte, weil er bei den Patriots war und man theoretisch nicht verhandeln durfte. Deswegen hat man Will O'Brien die Macht gegeben. Zwei Jahre später haben wir jetzt noch einen traum GM. Ob er es wirklich ist, da bin ich mir noch nicht sicher, weil man noch an zwei, drei anderen vielversprechenden Leuten dran war ich weiß ja nicht, ich glaube Rick Smith heißt einer, der auf äh, ESPN-Analyst ist. Also es waren auf jeden Fall einige Namen dabei, wo ich auch gesagt habe, okay, ja, nehme ich. Ähm, dann war die Off-Season, dass wir das Roster einmal komplett auf links gekramt haben. Und zwar komplett. Wenn ich mich recht entsinne, war es über 60 äh, Team, Transaktionen, also mit Abgängen, Zugängen, alles. Und man ist auf viel Proof-it-Deal gegangen, viele Einjahres-, Zweijahresverträge. Äh, hat mit David kali einen neuen Headcoach verpflichtet, der vorher Passing Game Coordinator bei den Ravens war. Ein sehr alter Mann, hat auch sehr viel NFI-Erfahrung, aber nie als Headcoach. Er übernimmt das Play Calling auch nicht, sondern überlässt es dem OC und in DC, weil er hat einfach die Erfahrung nicht hat und mehr so wirklich der Head Coach Posten macht, wirklich er koordiniert halt. Ähm, dann haben wir mit Lovey Smith einen Defensive Coach verpflichtet, der mit einer der Gründer so der Temperatur ist, der Temper 2 Defense, was wir auch äh, durchspielen bis zum Geht nicht mehr. Wenn wir diesen Look zeigen, dann spielen wir ihn meistens auch. Also mit irgendwie rumschiften oder andere Coverage. Ist nicht. Ähm, was sie von ihm halten soll, weiß ich noch nicht, weil jetzt auch noch nicht die Spieler so äh, komplett haben. Wir haben auch das Defensive äh, Scheme in der Offseason umgestellt von einer 3-4 auf eine 4-3. Ja, und also es kristallieren sich ein, zwei äh, Diamanten so aus den Free Agent-Verpflichtungen raus. Christian Kirk, sie hat auf jeden Fall bis zu seiner Verletzung. Äh, gut Eindruck gemacht, hat Cunningham auf Lineback abgelöst. Ähm, einige Leute sind noch wieder weg. Äh, neuester Fall war zum anderen Philipp Lindsey, den wir als Running Back geholt hatten. Und wir dachten so, okay, das ist ein 1000-Yard-Rusher und könnte was gehen, aber unsere O-Line hat nicht unbedingt geholfen. Und wir haben ihn kurz nach dem letzten Spiel gecuttet und das ist jetzt bei den Dolphins, was uns zwei Millionen Cap spart. Ja, und im Draft ähm, hat man sich überrascht, also nein, nicht überraschenderweise, aber für uns kam der Pick an der Position schon überraschend. Man hat ja noch die Causa Watson, was halt auch noch der, obwohl er die Freigabe hätte, nicht fürs Team spielt. Und ich glaube, das Team ist auch vollkommen okay damit. Man hat die Tyra Taylor geholt während der Offseason und halt Davis Mills als Drittrunden-Quarterweg verpflichtet. Ähm, er hat Flashes gezeigt, ihm fehlt aber noch viel Erfahrung. So alles in allem recht anstrengend, weil man auch Sachen versucht zu erzwingen, Spieler, nicht hingehören und alles. Man macht mehr Baustellen auf, als man schließt.
0: Also gehe ich davon aus, dass euch bewusst war, dass es keine, keine schöne Saison wird. Ähm, bist du trotzdem zufrieden, so wie es jetzt gerade bis jetzt gelaufen ist? Oder sagst du, das geht gar nicht, was da passiert?
1: Ja, ich sage mal so, ich bin zum Team gekommen, das war 2014, 2015 hat man Brian Heuer als Quarter weg und wir hatten halt immer relativ gute Einzelspieler, die jetzt halt immer und es zerrt schon an den Kräften, das irgendwie zu sehen und äh, ich bin froh, dass man um diese Sprache der 0 und 17 gekommen ist, weil das vor der Saison alle predicted haben, wirklich alle Medien haben darüber geschrieben, ja Texans mit den ganzen Nebenschauplätzen, die sie haben, das wird eine 0 und 17-Saison. Haben wir gleich in Woche 1 platt gemacht und seitdem war da auch erstmal äh, medientechnisch Ruhe. Und, aber das ist eine relativ schlechte Saison mit dem frühen Pick wird, ist uns bewusst. Es ist trotzdem teilweise kräftezehrend weil man auch äh, keinen Vorankommen manchmal sieht. Ja,
0: aber ja, gut, äh, das ist eine. Aber hab, habt ihr viel mehr erwartet als das, was jetzt, was jetzt tatsächlich eingetreten ist?
1: Ich persönlich nicht. Nee,
0: da, also dann ist, man fällt ja nicht quasi tief irgendwie wenn man keine hohen Ansprüche hatte. Ähm, da kann ich mich gleich mal überleiten zu der Frage von Marc. Du musst ja gehen raus nach husseldorf Der fragt nämlich, äh, was ihr von, von Kali haltet. Ähm, es hieß ja anfangs, der soll nur das, das, das Jahr jetzt irgendwie coachen und gucken, äh, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Aber so, wenn man sich das so anguckt, so es, es liegt ja nicht an, am Willen und der Einschränkung liegt es ja irgendwie nicht. Äh, er scheint ja den Laden äh, mit dem, was ihm zur Verfügung steht, ja ganz gut im Griff zu haben. Oder siehst du das anders? Ist das vielleicht auch ein Mann, der der länger bleiben kann oder ist es wirklich nur so ein, so ein Übergangsding?
1: Also Kali ist für mich definitiv ein Übergangsding und äh, denke mal, mehr als zwei Jahre werden wir ihn nicht sehen. Mhm. Äh, ich würde ihm auf jeden Fall noch das Folgejahr geben. Was ich halt nicht einschätzen kann, ist, wie groß seine Macht wirklich ist. Durch die ganze Will ähm, O'Brien-Sache hat man eine ganz schöne Mächteverschiebung gehabt. Und es gibt halt Leute außerhalb der, des Coaching-Staffs, die halt sehr ihre Finger im Spiel haben, ähm, ähm, wo ich auch nicht weiß, ob Nick Cassero so arbeiten kann, wie er möchte, unser GM. Äh, wir haben nämlich Jack Easterby, der halt ziemlich dicke mit unserem Owner, Kyle McNair ist. Und ähm, ich, ich möchte mich nicht darüber lustig machen, weil jeder kann seinen Glauben haben und ihn ausleben, wie er möchte. Aber sie machen das Ganze auf einer relativ christlichen Schiene. Und das ist ja in den USA auch äh, viel verbreitet, dass es da sehr viele gläubige Christen gibt. Aber ähm, ich, äh, es gibt, es gab ein Komitee, was einen GM bestimmen sollte. Und dieses Komitee wurde übergangen, weil ähm, Easterby zu Kyle McNair gegangen ist und hat gesagt, guck mal, ich habe da hin. Easterby war, glaube ich, auch vorher in New England gewesen. Also das ist alles so, so, ein, so ein Hin- und Hergeschabung, wo, wo halt immer diese Unruhe drin war. Und ich kann halt Kali nicht einschätzen, wie viel, wie viel Sagen er da wirklich hat oder ob er einfach nur momentan die Strohpuppe ist, dass da einer steht. Mhm. Ähm, es wäre auch, glaube glaub ich, kein extremer Verlust, wenn Kali jetzt gefeuert würde. Er macht auf den PKS immer einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, aber die Entscheidungen, die getroffen wurden, weiß ich nicht, ob ich die jetzt ihm zuschreiben kann. Wir versuchen momentan unseren äh, nicht mehr Rookie, sondern Second- oder Third-Year-Player, äh, Titus Howard als tackle drafted auf guard zu schulen. Hm. Katastrophe. Größte Katastrophe, die wir jeweils hatten. Ähm, auf Tackle war der richtig gut. Der hat Teilweise wirklich mit Miles Garrett äh, also es richtig schöne Highlight-Tests, wo er den da wirklich dominiert gepancaked hat. Und auf Guard hat er extreme Probleme, aber man poundet ihn weiter auf Guard und ich sehe den Sinn darin nicht. Und ich weiß halt, kannst halt nicht einschätzen, von wem das da jetzt ausgeht und also ich würde ihm auf jeden Fall noch ein Folgejahr geben.
0: Aber so, so, so mittelfristig gedacht, wer wäre denn, wär denn so ein Coach, den du gerne äh, sehen würdest bei den Texans? Hast du dir schon da Gedanken gemacht?
1: Ja, Wunschkandidaten hat man schon eine ganze Weile gehabt. Ganz hoch im Chor stand ja eine ganze Weile Eric Bjarnemi. Bei uns äh, als Wunschkandidat, als es in der offseason darum ging, einen Coachkandidaten zu verpflichten, mhm. da hatten, hatte man sich zusammengesetzt, aber ist irgendwie im Franchise nicht zusammengekommen. Ich glaube, es hat auch mit am Geld gelegen. Ja, also ich würde schon gerne was Erfahreneres, also jetzt nicht irgendein äh, College Meyer-Style, mhm. das ist mir dann doch ein bisschen zu wild. Und die Transaktionen haben, glaube ich, auch relativ selten wirklich geklappt. Aber jetzt einen direkten Kandidaten hätte ich jetzt nicht. Ja. Oh, das
0: wäre dann noch ein bisschen, ein bisschen weit gegriffen. Ähm, ja, wenn wir die Frage beantworten, ich gehe mal auf die nächste Frage von unserer Community, und zwar ist die von Kai. Und äh, der möchte wissen, wie ihr die aktuelle äh, Quarter-Situation seht. Also Du hast gesagt, ihr habt Mills geholt in der dritten Runde, ihr habt aber auch einen erfahrenen äh, Tyrone Taylor, über den wir uns davon auch schon unterhalten hatten. Ähm, jetzt startet Taylor wieder. Ist das, ist das sinnvoll? Also geht es darum, jetzt Spiele zu gewinnen oder, oder wäre es sinnvoller zu gucken, ob, ob Milz vielleicht ein äh, adäquater Starter wäre für die Zukunft? Wie, wie beurteilst du das? Wie, wen würdest du starten lassen, wenn du das sagen hättest?
1: Also ich bin da geteilter Meinung wir hatten vorhin auch die Diskussion, dass Terry Taylor echt ein verdammt guter Backup ist. Also der hat immer so den, den Wink zum Starter knapp verfehlt. Mills hat gute Ansätze, hat aber ähm, bisher wenig College-Erfahrung gehabt. Ähm, ich würde ihn fast sogar hinter Taylor sitzen lassen. Das Problem ist, was ich bei uns gekauft hätte, dass man, also mit Verletzung kannst du nicht rechnen, aber Mills hat genau die Brecherspiele gespielt oder spielen müssen gegen Hammer-Defenses und dass man ihn dann halt wirklich gegen eine Defense, wo, wo Tyra Taylor noch nicht fit war, dass man ihn gegen die Dolphins nicht spielen lässt, wo man sagt, okay, da könnte man so ein bisschen Selbstvertrauen fassen, das fand ich schon ein bisschen daneben. Ähm, aber die größere Chance, mit einem besseren Rekord rauszukommen, haben wir mit Taylor. Hm. Aber Mills ist glaube ich nicht umsonst Drittrundenpick. Hm. Ich glaube, er war sogar ein Five star Recruit. Und er war der so best äh, gerankte
2: High School-Quarterback, als er ans äh, an College kam. Ha.
1: Ja, genau, also, aber er hat, er hat auf jeden Fall äh, die, die äh, Voraussetzung, also das, was werden könnte, aber ähm, man hat so oft was. Äh, wie viele First Rounds gibt es, die dann doch nicht gewonnen sind. Es hängt auch viel von vom System ab. Mhm. Gut, Jan Trevor Lowes struggelt jetzt extrem bei den Jaguars, obwohl er hier als äh, Jesus-Gott, äh, mhm. es gibt nichts Besseres äh, auf der Welt. Und wenn er dann andere, die sich dann noch dazu entwickelt haben. Aber ich weiß halt nicht, ob die ganze äh, ganze Situation mit Tim Kelly, unserem Offensive-Koordinator, ihm da jetzt so gut tut. Wenn ich wählen müsste, würde ich für den Rest der Saison aber Milz starten. Einfach für die Erfahrung.
0: Und den besseren pick <lacht> Huch, habe ich das gesagt? Nee. <lacht> ja, ja. Ähm, gut, nee, tanken gibt es auch gar nicht. Äh, Felix, wir kommen auf die Stärken und Schwächen äh, der jeweiligen Teams zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie intensiv du die, die Titans verfolgt hast über die letzten Wochen. <lacht> Sehr? Äh, ach schon, oh meine Güte, es tut mir so leid. <lacht> über, die, über die Houston Texans, Entschuldigung. Ähm, ja, wie, 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 wie bewertest du da die Stärken und Schwächen?
2: Ähm, tatsächlich habe ich mir die Spiele mal ein bisschen mehr angeguckt, weil ich ein äh, Fan von Davis Mills tatsächlich bin.
0: <lacht> so, ja, <lacht> David ähm, Mills. Wo, wo hat der denn studiert tatsächlich, wenn er ein Five Star High School Recruit war? Der muss ja, der muss ja Angebote ohne gehabt haben, oder?
2: War der nicht, war der nicht bei Stanford? <lacht> meine ich? Ich meine, er ist, äh, er ist Stanford gewesen und hat äh, halt nur, ich meine, zwölf College-Spiele gemacht, weil er sich zwei schwere Knieverletzungen zugezogen hat. Äh, galt äh, quasi, als er von der High School runter ist, glaube ich, als sicherer First-Round-Pick oder relativ safe, je nachdem, wie sicher man das nach der High School sagen kann.
1: Ja.
2: Hat sich dann relativ früh die Knie zerschossen oder eins, glaube ich. Ähm, und hat dann im letzten, in seinem dritten College-Jahr jetzt, ich meine, drittes Jahr wäre gewesen, ähm, noch ein paar Spiele gemacht und hat, äh, ich meine, tatsächlich das Stanford gewesen, äh, gegen UCLA einen Comeback-Sieg gemacht, wodurch der quasi auf einmal wieder richtig gehypt war und manche ihn Ende der ersten Runde gesehen haben. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich mal gespannt, was aus dem noch wird. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Texans mit ihm einen Stil gelandet haben könnten, weil ein Drittrunden-Pick-Quarterback, wenn der irgendwann mal Starter wird, egal ob er jetzt zur Elite-Quarterback wird oder mehr äh, zur Mittelklasse ist, es, wäre es meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Stil.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, das Spiel gegen die Patriots war natürlich herausragend von ihm, weil glaube das beste Spiel, was ein Rookie je gegen defense Defense von Bill Belichick gemacht hat. Das hätten die Texans auch nicht verlieren dürfen mehr eigentlich. Ähm, ja, wie Toffi gerade schon gesagt hat, er hat halt echt ein mega schwieriges Programm, gegen das er jetzt spielen musste. Plus, dass die Offense ja auch eigentlich nichts mehr hergibt, bis auf vielleicht Brandon Cooks. Wenn man sich dann anguckt, welche Spieler da auf einmal noch aus der Versenkung aufgetaucht sind und irgendwelche großen äh, Jagds aufgelegt haben. Äh, ups. Hallo, Hört ihr mich ja. wieder? Ja, Chris Moore zum Beispiel, er hat die letzten Jahre bei den Ravens gespielt als Receiver, auf den man sich dann auf einmal verlassen muss. Ich wusste, man hat ja quasi die ganze Staffel selber verkauft. Von daher, so richtige Stärken tue ich mich jetzt schwer mit. Ich finde, der Coaching-Stuff macht es gut tatsächlich, obwohl ich meine, Houston in allen Kategorien Platz 32 und 31 als Team belegt, egal ob es jetzt Pass, Offense, Defense, Run, Offense, Defense ist. Ähm, aber sie sind häufig nah dran gewesen, zumindest äh, in meiner Erinnerung, ähm, bei vielen Spielen, wo man es nicht unbedingt gedacht hätte. Und ja, da spielen die Titans jetzt letzte Woche äh, vier Turn, aber glaube ich sogar, ne? Oder vier Interceptions. Ja, vier Interceptions und ein Fumble irgendwie so. Also ähm, die Defense macht, obwohl die Werte so schlecht weil ich gar nicht gedacht. In vielen Spielen finde ich eigentlich einen ganz guten Eindruck. Gegen die Bills waren die auch sehr gut, fand ich. Da konnte, zumindest bei weite Strecken, da konnte Mills dann halt gegen so eine brutale Defense, äh, ja, hat er kein Land gesehen. Ähm, mir fällt es schwer, eine richtige Stärke auszumachen, einfach aufgrund der Zahlen jetzt. Ich hätte jetzt gesagt, dass er dann noch die Defense äh, zur Stärke gehört und das Coaching, ähm, meiner Meinung nach zumindest. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal so das, was ich zu den Texans doch groß sagen kann.
0: Muss ich sagen, da ging es mir ähnlich. Ich habe mir auch so bisschen, klar, guckt man sich mal die Highlights an. Heute habe ich mir mal die Stats angeguckt. Es ist ja wirklich selten, dass man gegen ein Team spielt äh, als Jets, äh, wo man in den Stats wirklich teilweise besser ist. <lacht> ich war ein bisschen überrascht. Ähm Aber ja, ganz ganz großer wichtiger Faktor ist natürlich, sind natürlich die Turnover. Ich glaube, da sind die Texans bei plus 2 auf die Saison gesehen und die Jets bei minus 15, glaube ich. Ähm das war ja auch, da haben wir uns vorhin auch schon drüber und halt auch der ausschlagende Punkt, warum man die Titans schlagen konnte, die über 400 Yards hatten und die Texans hatten, glaube ich, 190 Yards insgesamt nur. Ähm, das wird wahrscheinlich auch am Wochenende ein Faktor sein, den man nicht vernachlässigen darf, weil es ist immer noch ein Ballbesitz, Sport und äh, wer öfter den Ball hat, kann halt öfter punkten. Ähm, so ist es halt. Toffi, wie sieht es mit dir aus? Wie oft... Äh, Hast du dich dies Jahr schon freiwillig mit den Jets beschäftigt und äh, konntest du eine Stärke oder mehrere, <lacht> wahrscheinlich nicht, oder Schwächen ausmachen?
1: Ähm, Erstmal zu Felix. Wenn du das Bildspiel als gut verkauft siehst, du, das ist das Spiel, bei dem wir 40-0 auf die Fresse gekriegt haben. Also die Defense, deine. Ich meinte
2: die Defense. Also die Defense hat ah, doch okay. den ersten Turnover generiert gegen äh, Josh L., dann waren sie quasi an der Red Zone. ich
1: meine, die Bills haben auch erst im zweiten, ab dem zweiten Viertel so richtig gepunktet, oder nicht? Und ja, okay, das stimmt. Also sie haben Schlimmeres verhindert. Ja, irgendwann mal die Luft halt raus, ne? Das kennt man von den Jets, aber ähnlich. <lacht> ja, ähm, zu deiner Frage zurück. Also bei den Jets, ähm, die haben das, was ich mir gerne wünsche, wünschen würde, so dass halt ähm, das Laufspiel so langsam in Tritt kommt. Bei uns ist halt gar nichts. Man hat Mark Ingram dann weggetradet, also auch auf season Spieler neben Lindsey, den man geholt hat. Jetzt hat man noch David Johnson, den man für äh, die Andre Hopkins bekommen hat. Äh, neben den Klecks Mayo und das Ei, was da noch lag. Ähm, viel war es auf jeden Fall nicht. Und das ist alles kein Rushing-Game. Also, der, ich würde, würde Geld drauf wetten, dass unser Main-Rusher am Ende der Saison ähm, Tyra Teller ist.
0: Ja. <lacht> ja, ohne Ingram und ohne Linz jetzt äh, kann das gut sein, ja.
1: Genau, also ihr habt auf jeden Fall ein Lautspiel, was wirklich ähm, einen Tacken besser ist als unseres und äh, ja ähm, ja und ähm, dann ist mir halt beim Stats durchschauen halt noch ähm, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen ähm, euer einer Defensive End mit dem Doppelnamen aufgefallen. Franklin Myers. Genau, Franklin Myers, dass ihr da auch gut Druck generieren könnt, weil ich sehe unsere Defensive line schon als relativ solide an, aber die Lines nehmen sich beide nicht viel. Also ihr könnt auch gut Druck machen und wenn da nicht ab und zu ein paar Verletzungen wären, sehe das vielleicht auch ein bisschen anders aus.
0: Das ist auf jeden Fall, ja. Was sagst du, wo, wo siehst du bei uns eine eklatante Schwäche, wo ihr vielleicht ansetzen könntet?
1: Naja, dadurch, dass äh, Zach Wilson wieder spielt, ähm, ja, ich weiß, das ist viel, aber ähm, man kann hoffen, dass er irgendwie von Flecko oder von Mike White was gelernt hat, ähm, weil er ist halt momentan euer Interception Leader und wenn er da Druck bekommt, dass, äh, dass wir ihn dann zu Fehlern zwingen. Ihr habt ja momentan auch nicht äh, mehr die äh, Laufspielunterstützung von Moore. Ich verwechsel ja, die beiden immer. Ja. Ähm, der fällt ja wahrscheinlich wirklich fürs Spiel am Sonntag aus. Ja. Das steht, glaube ich, schon fest. Ja, definitiv, ja. Ähm, und er ist ja auch aus dem Backfield so ein, so ein, so ein äh, Double Shred. Also ihn kannst du anwerfen, er kann nicht nur laufen und da wird euch, denke ich mal, auf jeden Fall was fehlen. Ich weiß nicht, wie das Ty Johnson äh, mit auffangen kann. Oder äh, Tervin Coleman, je nachdem. Hm. Ob die das wirklich so auffangen können. Und ja, also ich, ich sehe da wirklich die also in der Offense, die Schwachstelle Sequelsen. Hm. Weil da noch die Erfahrung fehlt. Weil wir kennen es halt selber, wie es ist mit einem Rookie-Quarterback. Und vielleicht hat die Verletzung ihm so weit geholfen, dass er am Kopf dann schon ein Stückchen weiter ist. Wir haben auch, ich weiß gar nicht, wer was war. Ich glaube, das war David Blau bei den Lions letztes Jahr. Ein ähm, Backup-Quarterback, der sah aus wie ein MVP, als wir die gegen ihn gespielt haben. Also kann doch komplett in die andere Richtung gehen.
0: War das nicht das, auch das Thanksgiving-Game, Thanksgiving zufällig, wo der so durch die Decke gegangen ist? Kann das sein? Könnte sein, ich hab's bin ja, ich mir gerade nicht sicher. Nebenbei, dass die heutigen Fingsten laufen, das war doch, ich glaube, ja wo, wo alle gesagt haben, wer ist denn das? Und dann hat er irgendwie auch irgendwie 400 Yards geworfen und drei Touchdowns oder so.
1: Ja, ja hm? also es kann halt auch in die andere Richtung gehen, dass äh, er halt voll Helm geht, aber ähm, durch die Rotation in der Defense, wo äh, selbst nach den ganzen Off-Season-Editions ich mir immer teilweise noch erstmal gucken muss, Wer bist du? Ach, du spielst bei uns, okay. Mhm. Ähm, ja, das ist momentan echt schwierig da, ähm, selbst bei den Startern oder wenn dann mal eine Rotation ist. Ja, mhm. ähm, ja aber ich würde dann halt wirklich versuchen, sehr über den Druck zu kommen und mal zu Fehlern zwingen. Wenn Cunningham spielt, der ist ein mega guter Runstopper. Ähm, Christian Kirk sieht immer noch raus, also wenn einer vorne die Tackles macht, der war letztes Jahr auch äh, LFC-Tackle-Leader. Ja. Also er kann definitiv nicht den Pass verteidigen. Das ist nicht wesentlich nicht seine Stärke. Aber wenn er was kann, dann ist es klein nach vorne und ab in die Line. Und ähm, wenn wir da das Laufspiel im Griff haben und euch zum Passen zwingen, denke ich mal, dass wir da auch Turnover kreieren können.
0: Hm. Ja, wir sehen. Äh, ja, Torf jetzt angesprochen, Felix. Äh, Michael Carter fällt aus, äh, ein junger, vielsprechender Rookie, der uns schon viel Spaß gemacht hat und auch so ein bisschen mit der einzige Lichtblick ist in dieser Saison. Äh, meinst du, das wird man doll merken oder denkst du, das können wir äh,
1: ganz gut kompensieren? Jetzt hört man dich gar nicht, Felix.
0: Jetzt? Jetzt, ja.
2: <lacht> gut. Okay, nochmal, ich glaube, man könnte ihn, also man wird es merken, aber ich glaube, Ty Johnson könnte ihn schon ganz solide ersetzen. Ich habe jedoch die Befürchtung, wenn man sich den snap -Count und die Carries vom letzten Spiel anguckt, nachdem Carter raus war, da Tevin Coleman äh, ja, die meisten Carries bekommen. Und dass wir mehr Coleman sehen werden als Ty Johnson, ich hoffe es nicht, weil ich finde, Coleman wirkt ein bisschen ja, verbraucht tatsächlich. Was natürlich auch schwere Verletzungen in San Francisco. Ähm, aber vielleicht ist Salah deswegen noch ein Fan von ihm. Oder Schanahan, je nachdem, ne Schanahan, Lafleur, je nachdem, wer ihn da jetzt dann halt, äh, wer dafür am meisten verantwortlich ist, ihn aufzustellen. Ähm, wenn Komen mehr Snaps kriegt, wird man es, glaube ich, noch stärker merken tatsächlich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie unser Run-Game dann aussieht. Bei Ty Johnson äh, habe ich immerhin noch das Gefühl, dass er ähnlich explosiv wie Carter sein kann.
0: Den Eindruck habe ich auch zumindest, äh, dass der viele Yards der Contact machen kann und so wirklich um jeden Inch äh, irgendwie kämpft und sich streckt und sich reinhaut. Ähm, anderer Spieler, der, der zurückkommt, äh, Trophy auch angesprochen, ist Zach Wilson. Ähm, wir ho ich hoffe sehr, dass er fit ist. Es kam heraus, dass äh, Flecko und äh, White äh, beide jetzt auf der Corona-Liste sind, also weil sie Kontakt hatten, eigentlich. Äh, die wären eh fürs Spiel ausgefallen ich hoffe jetzt nicht, dass, dass man Wilson starten lässt, weil man sonst äh, hätte Dings starten lassen müssen, Johnson. Nee, hast du Johnson? Mhm. Ja, ne? Ja.
2: Genau. Glaube ich nicht.
0: Meinst du nicht, Arie, Also, er wird schon wieder fit sein, oder? Sonst?
2: Da gehe ich auch von aus. Haben wahrscheinlich jetzt im letzten Spiel noch nicht reingeworfen, haben dann gedacht, gegen Texans kann man es dann vielleicht, hätten wir ihn vielleicht eh gesehen. Hm. Ich meine, Mike White ist positiv getestet gewesen und Flake war als Kontaktperson, deswegen äh, mit in äh, ja,
0: cool. Quarantäne.
2: Muss man hoffen, dass White, wie ich beim Zusehen, ein bisschen gelernt hat. Äh, er kann zwar jeden Wurf, aber er muss ja nicht unbedingt jeden zeigen wollen. Vor allem nicht äh, diese risky play sondern er auch ein bisschen mehr mal das Kurzpassspiel mit einbindet. Ähm, weil die Jets jetzt äh, in den vier Spielen ohne White tatsächlich am meisten äh, Passjahrs der ganzen Liga haben. Ohne Wilson. Ohne Wilson, hast recht. Genau. Du doll, doll,
0: doll mit Versprechen, oder?
2: Ja, hast du recht. <lacht> aber wie gesagt, äh, da führen die Jets sowohl im Pass jetzt die Liga an, als auch im Pass-Touchdowns, als auch im Pass First Downs. Ähm, seitdem Wilson gezwungenermaßen zum Zuschauen verdammt ist. Deswegen könnte man, wäre es zu hoffen, dass er sich ein bisschen was abgeguckt hat vom Scheme und das Scheme besser. Mehr ja, von meinem Zuschauer schon gelernt hat, äh, umzusetzen, statt immer Hero
1: Boy zu spielen. Ja. Frage? Ähm, da hätte ich, hm? nee, gerne. hätte ich auch eine Frage, genau. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt die Wahl hättet, weil die Frage kam halt auch zu mir, ähm, ihr habt ja auch einen rookie Quarterback. Wen würdet ihr äh, bevorzugen? Also, Mike White sah halt ein Spiel halt wirklich krass aus und äh, dann ist er auch angekommen. Äh, sah es halt nicht mehr ganz so aus, dann hat man Joe Flecko und einen äh, Super Bowl winning Veteran, der jetzt auch nicht mehr auf der Höhe ist. Würdet ihr trotzdem noch Zach Wilson vorziehen oder ähm, auf einen der vier, drei anderen ausweichen? Felix? Ich würde Mike White spielen lassen.
0: Oha. Raus. Soll ich es auch begründen? Ja, nee, das wäre gut, ja.
2: Ja, ich glaube einfach, dass es Dick Wilson gut tun würde, jetzt erstmal wirklich den Rest der Saison auf der Bank zu sitzen und sich das anzugucken. Ähm, bei White hat man nichts zu verlieren. White kann halt, wenn er gut spielt, sich selbst noch einen Namen machen. Dann hat man entweder, entweder hinter ein Backup, den man gut benutzen kann, oder ein Schwert-Asset. Wilson kann in Ruhe seine Verletzung auskühlen und kann in Ruhe lernen, was es überhaupt bedeutet, NFL-Quarterback zu sein, weil er ja auch an, einer sehr, an einem sehr kleinen College mit der BYU war. Und ähm, ja, der Sprung ist quasi noch einen Schritt mehr als nur, vom, in nur von einem renommierteren College bis in die NFL und selbst da tun sich die Quarterbacks ja oder generell die Spieler häufiger schwer. Und so ist halt die Gefahr da, ähnlich wie bei Darnold, dass man ihn früh verbrennt, weil er sein Selbstvertrauen verliert und äh, da in so einem Markt wie New York dann auch dann den ja, Hunden quasi zum Fass vorgeworfen wird. Und ich glaube, da täte es gut einfach noch, ein Jahr Erfahrung zusammen ein bisschen älter zu werden und ähm, ja mit den anderen Quarterbacks im Quarterback-Raum erstmal zu lernen. Dazu hätten wir dann vielleicht, ja, wie gesagt, noch ein Trade-Asset mit Mike White in der Hinterhand, wenn man ihn dann abgeben wollen würde.
0: Ähm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man, ich, ich habe grundsätzlich nichts dagegen, einen Rookie äh, sitzen zu lassen im ersten Jahr, dann muss du es aber gleich machen. Ich glaube, wenn man ihn jetzt quasi benched, obwohl er spielen könnte, dann hätte man ihn zu Saisonbeginn nicht, äh, nicht spielen lassen sollen. Dann, äh, dann wird die Medienpräsenz und der Hype und das, das Gelaber und so, das wird dann wieder viel zu groß und alles zu sehr aufgebauscht und dann wird er schon als, äh, als, als Bass tituliert, da könnte ich, kann ich Brief und Siegel drauf geben, dass das so kommen würde. Ähm, aber du hast Knie,
2: oder nicht? Bitte? Du hast ja die Knieverletzung, auf die du das berufen kannst.
0: Ja, aber wenn, aber wenn man sagt, er ist fünf Wochen raus und dann werden aus fünf Wochen werden elf Wochen, das glaubt dann ja irgendwann auch keiner mehr. So, und ähm, ich, Mike White hatte ein gutes Spiel und einen guten Drive gegen die Colts, das, das muss man nicht kleinreden. Äh, aber es wird, es wird Gründe haben, dass er erst in seinem dritten oder vierten Jahr äh, seinen ersten Start hatte. Er war ja sonst auch nur Practice-Squad oder Backup irgendwo, auch spät gedraftet. Und das fand ich ein bisschen unglücklich, dass Mike White sich nach einem guten Spiel hinstellt und sagt, er hätte eigentlich ein First Overall Pick sein müssen. Da weiß ich nicht, ob er, ob er vielleicht ein bisschen zu viel Höhenluft geschnuppert hat. Er hat ja dann auch ist ja dann auch ein bisschen von seinem, von seinem Stil abgewichen im Spiel gegen die Patriots war das, wo auch vier war das Patriots Bills yes. Bills, wo er vier Interceptions geworfen hat, wo er dann auch so ein bisschen aussehen wollte wie Zach Wilson und so ein bisschen auf Ganzlinge gemacht hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, die höchsten Siegchancen für alle anderen Spieler hat man mit Joe Flecko. So blöd es klingt. Ich finde, er das letzte Woche ganz gut gemacht. Aber ich glaube, man muss jetzt einfach Zach Wilson spielen lassen. Ich glaube, die paar Wochen Pause haben ihm gut getan. Ich glaube, die Veränderung, dass Lafleur jetzt oben in der Box sitzt, hat man ja gesehen, dass sich auch die Spielzüge verändert haben. Dass, dass das nicht zwingend am Quarterback liegt, dass man jetzt so viel Passing-Yards macht. Wir sind ja tatsächlich seit Woche 8 das Team in der Liga mit den meisten passing was ja irgendwie unglaublich ist, wir haben einen Schnitt von 400 oder so. Knapp, ne? Knapp runter irgendwie. 385 oder so. Hätte mich das eine gefragt, ohne eine Antwortmöglichkeit. Ich wäre nie im Leben auf die Jets gekommen, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich so. Und ich denke, das liegt daran, dass ähm, LaFleur oben sitzt und man das System geändert hat oder dass, das Playbook äh, einfach ein paar Seiten mehr bekommen hat. Äh, und ich Denke und ich hoffe, dass Zack Wilson das jetzt auch umsetzen kann und dass dem die Pause gut getan hat, mal ein bisschen vom Gas zu gehen, mal die Liga so ein bisschen aufzusaugen, so die Abläufe kennenzulernen, ohne den Druck, gleich äh, vor 80.000 Leuten auf dem Rasen zu stehen und äh, ein Team zu führen. Ähm, also deswegen bin ich der Meinung, Zack Wilson soll spielen, Zack Wilson muss spielen und Zack Wilson wird nicht wiedererkennend zu sein. Ich bin gehypt. Ich bin richtig gehypt. Ich freue mich auf das Spiel und ich glaube, dass er richtig abliefern wird und dass er brennt. So.
1: Jetzt habt ihr es aber von beiden Seiten hier. <lacht> ja, war auch äh, schön, äh, mal so die zwei Ansichten zu sehen. Hm. Äh, hat das. Ja, Felix äh, du hattest eine Frage, bevor ich die unterbrochen habe. Nee, jetzt, die hab ich, wenn ich eine hatte, habe ich die vergessen.
0: Aber es ging auch in die Richtung. Es ging in die Richtung, also das, was ich da hätte fragen wollen, wurde jetzt auch beantwortet. Aber ja. Felix und ich sind oft andere Meinung und trotzdem mögen wir uns sehr. Ne, Felix?
2: Ja. Da sind wir einer Meinung. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, wie gesagt, das wird, äh, es wird ein, ein Spiel auf Augenhöhe, kann man sagen. Ne? Das ist, ich will nicht sagen Not gegen, gegen Elend, aber ähm, ja, man, ist in, man ist in den meisten Statistiken nah beieinander und man ist halt in dem, auch ziemlich weit unten. <lacht> ähm, sag mal, wo, wo ich jetzt so unsere Vorteile sehe, ist, ist in der Offense, äh, sind, sind einfach die Receiver, die, die, die Skill Position sind, denke ich, deutlich besser besetzt. Ähm, ja, dafür ist, denke ich, unsere Defense, gerade das Backfield ein bisschen schlechter besetzt und ja, Linebacker sind immer noch dünn und spielen schlecht und kommen zu spät und treffen nicht und weiß nicht. Äh, Felix, du, unsere, unsere D-Line gegen die, die äh, Texans O-Line, haben wir da eine Möglichkeit? Taylor ist ziemlich mobil auch, damit haben wir schon immer Probleme gehabt. Wie sie ja, da
2: also ich finde, ich habe wie gesagt auch eine Ausstelle gesehen, dass die Texans O-Line tatsächlich ein bisschen besser aussieht als gedacht ähm, und dass sie das gegen die Titans letzte Woche auch sehr sehr gut gemacht haben. Sonst hätte man ja diesen äh, Sieg wahrscheinlich auch nicht feiern können. Ähm, ich glaube, ja John Franklin Myers, die Stats sind noch vom Anfang der Saison, glaube ich, die jetzt noch so gut waren, weil seitdem er seine Vertragsverlängerung bekommen hat, ist er mehr oder weniger auch ein bisschen untergetaucht. Ähm, ich ich glaube schon, dass wir ein bisschen Druck machen können. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Tyler Taylor zu mobil für uns ist und dass man vor allem da im Kurzpassspiel unsere Linebacker-Lücken groß äh, ja, ausnutzen kann. Weil ich habe das Gefühl, ich habe mir vorhin mal so ein bisschen den Kader angeguckt, der Texans, dass die Texans fast nur flinke Slot-Receiver haben. <lacht> und äh, ja, das würde uns durch die Mitte dann wehtun können. Tatsächlich. Und dass wir gar nicht, unsere Line gar nicht die Zeit hat, um unbedingt bis Taylor zu kommen, weil er halt doch einfach sehr mobil ist.
0: Okay. Ja. Aber,
2: Aber was hat Toffi denn dazu? Weißt genau, du ja nicht.
0: Wie, wie bewertest du eure O-Line? Denkst du, die hält? Oder? Ich meine, euer Euer Laufspiel, wie du sagst, ist äh, wirklich nicht gut. Ich glaube, eure Runner haben im Schnitt drei Yards oder weniger. Das liegt ja auch ein Stück weit an der O-Line, oder? könnt die bloß keinen?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, wir haben mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Einmal haben wir Larry Tantel mit einer Daumenverletzung verloren. Ähm, dann haben wir ähm, Center Justin Britt auch verloren wegen einer Nackenverletzung. Der, ähm, habe ich gerade gesehen, wird aber wieder auf dieses Drei-Wochen-Fenster gesetzt, um wieder zurückzukehren. Momentan spielt äh, ich glaube, warst sogar Undrafted, ich glaube Undrafted oder sieben Runden Pick, Center. Ähm, unser Starter, den hatten wir uns vom Raver, vom Raiders Practice Code geholt. Und durch die ganze Umstellung von Titus Howard auf Guard bringt das halt eine gewisse Instabilität in die Line rein. Ähm, wir haben das Spiel gegen die Titans, das, ich glaube, das erste Spiel seit Woche zwei wo wir keinen Sekt zugelassen haben. Ist auch natürlich verbunden mit der Mobilität des Quarterbacks, da gebe ich Felix recht, weil, egal ob du jetzt einen Dishon Watson hast, aus was der für sich für Dingern rausgewunden hat, was halt, wo die O-Line halt mal komplett daneben in den Griff hat, das war halt egal, der war halt weg. Und Taylor ist halt nicht so mobil, aber hat ähnliche Anlagen, was die Mobilität angeht. Und das unterstützt halt die O-Line, aber ich sehe es jetzt noch nicht, dass wir gegen euch keinen Sack kassieren. Ähm, bei den Receivern ist es so, man hat, ähm, da ja Aaron Watchers seinen Buddy zurück haben wollte, äh, Randall Cobb an die, äh, Packers zurückgetradet. Dafür hat man sich Veteran Danny Amendola geholt auf Slot. Die Außen, also wir haben nicht nur Slot-Receiver, sondern die Außen werden von, äh, Brandon Cooks besetzt, der halt echt solide ist. Und äh, vom Rookie äh, Nico Collins, der jetzt auch von IAVIO zurück ist und der ist echt äh, physisch und äh, der macht Spaß. Also der, bei ihm hoffe ich noch so ein bisschen auf ein Breakout Game, aber die äh, Ansätze, die er gezeigt hat, Nico Collins, könnte, könnte sich wirklich zu Nummer 1 hocharbeiten bei uns.
0: Ja, ähm, wir hatten bei uns schon die, 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 die Roster-Moves angesprochen, Verletzungen und Ausfälle. Bei uns kam jetzt quasi nur Karte dazu, der nennenswert ist. Dafür ist Wilson zurück. Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Vor der ähm, Sonntag... Cole Davis hat
2: heute nicht trainiert, ne? Nochmal eben. Oh. Kam vorhin. Groin, gestern beim Training geholt.
0: Das ist natürlich, wer, wer Donnerstag nicht trainiert, spielt sonntags meistens nicht. Der Stoff, Aber gut. Ja, da freut sich Toffi. <lacht> 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 das ist ein Videopodcast. Ich habe dann Grinsen gesehen. <lacht> Corey Davis äh, kennt ihr ne? <lacht> Den hattet ihr auch äh, jahrelang in eurer Division.
1: Oder das kam jetzt ja. schlimmer rüber, als zu sein. Also es sollte jetzt echt keine Schadenfreude sein, oh, weil okay. wir sind selber gebeutelt, aber das war so ein bisschen so, na, scheiße, schon wieder was. Ja. Und wieder äh, hast du schon den Running Back nicht, jetzt fällt auch noch der Receiver aus und
0: aber ja. ist, äh, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich äh, schon länger. Äh, Wäre Corey Davis jemand, vor dem ihr Respekt hättet, so, wo ihr sagt: Oh, der kann uns wehtun? Oder siehst du den gar nicht so stark?
1: Also, er hatte selbst äh, bei, bei, äh, bei den Titans. Äh, nee, Titans? Doch, war Titans, war? Ja. ja. Hm. Äh, nie, in meinen Augen, hm. nie so wirklich diese nummer, nummer 1 rolle da war immer irgendwie, also, für mich ist der nicht wirklich Nummer 1 Receiver. Aber es ist halt so diese persönliche Einschätzung, die ich von ihm habe. Ja. Es ist, äh, ja. Wenn man noch so seine Stats anguckt, dass äh, das es immer knapp an der 1000 saison gescheitert und halt nie über 5 Touchdowns. Und da ist er bei euch schon fast auf einem Karrierejahr. Kann man ja schon fast sagen, mit der Touchdown-Zahl. Über ähm, Fumble-Probleme gehabt bei euch leider auch äh, dabei geblieben. Äh, also er macht mir jetzt nicht wirklich Angst, da ist meine Angst vor Titans größer, aber die sind bei euch äh, eher rar gesät. Ähm, also wir haben welche, bloß keine guten. <lacht> ja.
0: Ähm, <eine> interessante Statistik. <lacht>
1: Ja, also äh, der macht mir jetzt nicht so die Angst, nur so gucken, wie unsere Defense damit umgeht. Hm. Ähm, ist er eher so der speediger, Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Was für ein Spielertyp ist er? Also
0: er, so, er kommt wahrscheinlich mehr sogar das Körperliche, ne? Oder Felix? Klassischer,
1: klassischer Exklusiver, ja. Du kannst, kannst auch mal
2: tief machen,
0: aber er ist jetzt nicht
2: nur Deep Thread.
0: Ja, die Titan selber haben mich ja auch ähnlich bewertet, ne? Kein klassischer äh, äh, Wide Receiver One äh, lässt gerne mal Bälle fallen, versteckt sich, wenn es drauf ankommt, äh, scheut den Kontakt und geht lieber ins Aus, als noch irgendwie für zwei, drei Jahre zu kämpfen und so. Ähm, ja, und so ein bisschen, so ein bisschen kommt er auch bei uns so rüber so. Hat eigentlich solide Spiele gemacht, hat dann aber auch wirklich immer mal wieder eine unglückliche, unglückliche Situation dabei. Ja, muss sich auf jeden Fall noch beweisen, verdient viel Geld und äh, soll natürlich bei uns Wide Receiver Nummer 1 sein, aber da muss er dann erstmal noch hinkommen. Aber wir wollten eigentlich über Verletzungen reden. Toffi, wie sieht es denn bei den Texans aus? So also Vor der Saison, in der Saison, sind da Leistungsträger, wichtige Spieler schon weggebrochen? Out for Season? Oder seid ihr verschont geblieben vom großen Verletzungspech?
1: Im Großen und Ganzen sind wir verschont geblieben. Ein größerer Ausfall, der auch sehr viel Stabilität gekostet hat, war natürlich Larry Mitanza. Wir haben uns aber mit Markus Cannon und Co ziemlich viele Veterans ähm, in der Free Agency geholt, dass man das so ähm, abpuffern konnte. Mittlerweile spielt Charlie Heck auf der Seite, wo Cannon spielen sollte und äh, Tansel wurde auch schon von ich glaube Justin McCray ersetzt. Also wir spielen schon mit den Backup-Leuten auf der Line, ist aber jetzt noch nicht so schlimm. Ähm, es gibt halt die eine Sache, die halt immer wieder auf dem interview report steht, und das ist schon Watson, das ist einfach mal nervig. Ich hätte mich gefreut, wenn es vor Woche 8 fertig gewesen wäre, die ganze Sache, weil äh, er bekommt, kann man sie auch schön äh, auf der Zunge zergehen lassen, äh, knapp über 10 Millionen für nichts. Er wird dadurch, dass die, diese Fronten so fertig sind, ähm, ähm, er wird definitiv nicht spielen, er dürfte spielen. Ähm, aber man hat sich halt von äh, Einvernehmen darauf geeinigt, dass er nicht spielt. Und äh, dadurch, dass er nicht weggegangen ist, bekommt er die Kohle. ansonsten an größeren Verletzungen. Äh, Nico Collins tat ein bisschen weh, als er für eine Weile raus war, aber zum Glück nicht allzu lange. Der war auf, dem, äh, Injury, äh, auf der Injury Report Liste. Ähm, auch wirklich die drei Wochen raus. Ähm, ist halt der Rookie, der mit so mit am meisten äh, Hoffnung schafft, dass wir einen guten Receiver haben, nachdem Hopkins weggegangen ist, was physisches. Will Fuller ist ja auch äh, in der Offseason weggegangen zu den Dolphins, wo er jetzt seine Verletzungssorgen weiterhin schön auslädt. Also es ist schade, dass er nicht fit wird, weil wenn er fit wird, ist er so ein unglaublicher Spieler. Will Fuller hat einfach nur Pech in seiner Karriere. Das ist extrem Wahnsinn. Also, der hat, glaube ich, zwei Spiele die Saison gemacht und bisher nichts. Mhm. Und äh, sonst blieben wir eigentlich verschont. Das waren dann doch mehr die Abgänge, die da noch waren. Aber äh, verletzungsbedingt, Klopferholz, bisher nichts Großes.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Äh, sieht bei uns ein bisschen anders aus. Wir brauchen das nicht nochmal alles aufzählen, aber ja, bei den Jets fehlen ja deutlich mehr äh, Leistungsträger und, und Eckpfeiler und so, äh, auf die man sich vor Saison verlassen hat. Ähm, ja, ist halt so, passiert in dem Sport, ne? Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, die nennt sich bei uns Snack a Player. Jeder der Teilnehmer hier darf sich einen Spieler des Konkurrenten aussuchen. Und weil ich es bei Toffi schon weiß, frage ich Felix zuerst.
2: Ja, ist vielleicht ein äh, etwas komischer Pick, aber ich würde tatsächlich Tyro Taylor nehmen. Einfach, weil wir damit einen erfahrenen Quarterback hätten, der theoretisch starten könnte, der aber anscheinend auch als Mentor irgendwie eine ganz gute Rolle spielt. Also bei den Browns vor Mayfield. Mayfield war dann nachher ja ganz erfolgreich, war er ja nicht so schlecht. Ähm, davor schon bei den Bills, wo Allen dahinter war, hat das irgendwie auch geklappt. Dann war er äh, bei den Chargers, wo Herbert danach dann angefangen hat. Irgendwie scheint der das Pech zu haben, dass die Quarterbacks, die hinter ihm sitzen, entweder sehr gut sind oder gut von ihm lernen. Was man so hört, wird er auch als sehr guter Teamkamerad bezeichnet. Mal abwarten, was das mit dem Bills gibt. Aber sonst, finde ich, gibt es, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, gibt der Roster der Texans auch nicht so viel mehr her, wo ich jetzt sagen würde, da wäre es jetzt unbedingt viel besser als wir. Dementsprechend würde ich tatsächlich mit Tyro Taylor gehen.
0: Du könntest dir irgendwen ausruhen von den Texten und du nimmst ein Backup-Quarterback.
2: Aus den genannten Gründen, weil er, glaube ich, auch für äh, Wilsons Entwicklung nicht schlecht wäre.
1: Okay. Es, es, es verwirrt mich sogar noch mehr als der Pick von Knut. Also bei Knuts Pick <lacht> war ich so, äh, okay, ja, äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil äh, spielt keine Rolle. Ich hatte jetzt ja Aber, mit, äh, aber äh, mit deiner Nummer eins. Ähm, okay. Aber mit Tyra Taylor hätte ich nicht gerechnet. Aber äh, auch schöne Begründung, also ich bin voll bei dir, der ist ein Teamplayer und hat man ja auch beim Spiel gegen die Titans gesehen, er hat halt diesen Willen, diesen Biss, da wirklich da, wie er den Touchdown reingelaufen ist, Er gibt halt Fullham Scheiß auf alles, ähm, wird jetzt fast noch in der Luft, da, äh, also ich hatte Angst, dass er wirklich nicht mehr runterkommt und wenn er nur in zwei Teilen, ähm, war schon echt ein harter Tackle, aber er, er ist das, was halt wirklich dieses verkörpert, dieser Wille und halt diese Erfahrenheit, also bin da schon mal Felix, bin ich finde den Pick gar nicht so verkehrt.
0: Hm. Ich schon, aber gut. <lacht> ich äh, würde nehmen äh, Defensive End Jonathan Gren Grenard, Grenard. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man ausspricht. Äh, ist jetzt in seiner dritten Saison, hat glaube ich gespielt auf dem College für Louisville und dann äh, nochmal für Florida, glaube ich. War ein Drittrundenpick. pick und hat dieses Jahr so ein bisschen sein Breakout. er hat glaube ich acht Spiele bis jetzt, acht Sex, ähm, Tackles for Lost auch gemacht, äh, ja, ist, hat sie, ja setzt, spielt jetzt, ist jetzt start und, ja, und nutzt seine Chance und, und, und zeigt, was er kann und ja, von, ich, ich kann es nur an Stats festmachen, aber das liest sich ganz gut, äh, ansonsten hat Felix natürlich recht, wenn man das Roster sich anguckt, äh, da, da springt nicht wirklich viel hervor äh, oder einem ins Gesicht, wo man sagt, jo, den müsste ich jetzt unbedingt haben, ist leider so, ähm, da kann nichts ändern. Hoffen wir, dass es für euch besser wird, dass man noch mehr Spieler von euch haben will. Aber hoffe ich wen würdest du denn von den Jets aussuchen? Oder erstmal, ja gut, wie findest du denn meine Wahl eigentlich? Felix Wahl, Franz, Also
1: ja. Jonathan Grenard ähm, hat durch den äh, Defensive-Wechsel von 3-4 äh, auf 4-3 äh, extrem profitiert und ähm, nachdem Merciless auch noch weg war, dann halt auch die Starters-Nets bekommen neben Jacob Martin und also unsere Interior line ist nicht so gut, aber das wird halt durch die Ends ausgeglichen. Also es ist krass, was aus ihm geworden ist. Und äh, ich freue mich mega, dass er dort so nach vorne kommt. Hm. Sehr gut.
0: Ähm, ja Wie, wie wäre deine Wahl? Wen würdest du sie holen?
1: Ähm, meine Wahl ist bei eurem Rookie Ride right Receiver. Ähm... Und zwar aus folgenden Gründen. Wir sind auf Weitreceiver in der Tiefe recht dünn besetzt. Wir haben jetzt auch einen ähm, Daniel Den Mendola äh, Ist halt auch schon also da müsste sich man fast so eine Steigerung von Veteran einfallen lassen. Das ist glaube ich 34. Ähm ja, äh, da würde ich mir auf jeden Fall ihn picken, um da äh, neben äh, Nico Collins noch eine Waffe zu haben, ähm, um das Ganze noch ein bisschen in die Breite zu ziehen, weil äh, Brandon Cooks wird auch nicht mehr so lange machen und Elijah Moore wäre da auf jeden Fall meine Wahl. Ja,
0: auch eine sehr gute Wahl, unser Second-One-Pick, der warum auch immer an der Stelle noch da war. Äh, da sind wir alle sehr froh drüber, der hat ganz gut eingeschlagen. Der ist sehr variabel einsetzbar. Viele haben gesagt, das ist ein reiner Slot-Receiver. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Kann man auch anders einsetzen. Kann auch, wird auch manchmal im Lauf eingesetzt, so Jet-Sweep-mäßig. Ist auf jeden Fall flink. Felix, Elijah Moore, Fan oder nicht? Oder überbewertet?
2: Ich bin totaler Fan von Elijah Moore. Sehr gut
0: so sind mal wieder einig. Bei <lacht> ja, Karl also, war man uns
2: auch schon einig. Ja.
0: Elijah Moore, muss man wirklich sagen, ist, ist wirklich ein sehr guter Draftpick, der bis jetzt wirklich voll überzeugt hat, auch für einen Rookie Zahlen auflegt, die, die nicht ein Rookie auflegen muss. Und wir hoffen, dass er gesund bleibt und eine sehr gute Wahl auf jeden Fall, Tobi, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, dann kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Liste, das heißt nicht, dass wir da noch aufhören müssen, wir können auch so ein bisschen äh, philosophieren, aber auf meiner Liste steht jetzt noch bold prediction und Tipprunde und ich habe eine bold prediction da traufe ich mich von drauf gebracht und die, deswegen möchte ich als erstes sagen, ich tippe, dass unser Kicker weder viel Gold noch Extrapunkt verschießt am Wochenende und das ist Bold. <lacht> weil Tommy wollte mir jetzt, äh, erzählen, dass wir einen schlechten Kicker haben und da habe ich mir kurz die Stats von, von Fairbank aufgemacht und habe gesagt, Moment, <lacht> ne? nicht, mit, nicht mit Scheiben schmeißen, wenn man im Steinhaus sitzt. Äh, <lacht> das ist auch nicht so toll. Und Ergebnis, ich weiß gar nicht, was ich vorhin hatte, ich habe gesagt, es könnte ein Spiel werden, ähm, wo beide an, der, an, an die 30 Punkte kommen, was sowas wie, weiß nicht, 35, 28 ausgeht, 35, 32, irgendwie sowas oder 35, 31. Da würde ich, äh,
1: genau, ähm, ich diese Frage habe ich von Knut auch gestellt. Erwartest du ein Highscoring-Game, weil halt unsere Defenses teilweise nicht viel hergeben oder wird es so ein richtig zähes Low, äh, Low Score game Ich bin mir da nämlich auch noch nicht sicher. Ich habe dann auch im Endeffekt auf ein High Score game getippt, der over under liegt bei 40. Was denkst du, was wird denn das?
2: Ich würde bei Over-Under-40 würde über sagen, also ich hätte so ein 27-20 äh, oder so getippt für die Jets. Ähm, also auch Highscore knapp. Okay. Ja genau, aber es kann natürlich auch sein, ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir auf beiden Seiten defensiven Touchdown sehen. Das zählt ja auch in die Punkte mit rein, ne? also von daher äh, würde mich jetzt auch nicht unbedingt wundern. Ähm ja, wie gesagt, meine Bold prediction ist, dass Puh. Ty Johnson für über 100 Yards zum Touchdown rushed. Und ich hatte noch eine Statistik, weil wir vorhin über unsere tollen Titans gesprochen haben. Unser bester Titan, das ist ja Ryan Griffin, hat in dieser Saison schon doppelt so viele Catches wie im letzten Jahr. Ratet mal, wie viele? Vier? 18. Heißt also, letztes Jahr hatte er ganze neun Catches.
0: Okay. Was ist eigentlich, äh, wir fällt mir gerade ein, Entschuldigung. Was ist eigentlich mit, mit Tyler Croft? Hat der die letzten Spiele nicht gespielt?
2: Er war auf dem Feld, aber ist, glaube ich, nicht so häufig angeworfen worden, ne? Ich glaube, das okay. meiste tatsächlich Griffin.
0: Er hat doch die ersten Wochen auch doch eigentlich ganz gut äh, auch gefangen und auch Touchdowns gemacht und so, ne?
2: Na, Preseason.
0: Nein, auf ja, zum Ballern. Auch in der, ist egal. Ich gucke jetzt, das gucke ich jetzt nach. Einer Croft? Ja. Ein also vielleicht. Der, nee, mindestens zwei. Oder sogar drei. Egal, während Felix nachguckt, sagt Trophy mir mal seine Bold-Prediction und
1: Ergebnistipp. Ich musste mir gerade kurz die Hände vors Gesicht schlagen, als der Name Ryan Griffin fiel. Der die war ja auch mal bei uns. Echt? Ja. Ja, definitiv. Er war bei uns und äh, gar nicht mal schlecht als Thailand. Und es gab da, ich weiß gar nicht, ob das der Draft war, wo Akens gedraftet wurde, einer okay. unserer anderen Titans, oder äh, auf jeden Fall wurde im Draft ein Titan gepickt und dann kam die Nachricht, dass äh, er genau an dem Abend dann auch äh, leicht betrunken randaliert haben soll. Okay. Weil so ein Geahn, geahnt hat, dass das bei ihm das Ende für ihn das Ende ah, News ist. Ach so, auf, aufgrund des Picks, ja, okay. So, so ja, der, er hat ja damals, ähm, äh, ist er dann Starter geworden, okay. weil ähm, Uh, unser Titel davor, C.J. Fedorowicz, uh, aufgrund von mehreren Concussions dann uh, die Schuhe an hat. Zwar auch recht früh uh, für einen Spieler, aber es ging halt nicht mehr. Der war halt kaputt. Mhm. Und dann ist uh, Ryan Griffin halt rausgekommen, aber uh, wir haben uns dann halt weitere Verstärkung geholt und das hat er den Draftabend wohl nicht ganz so verkraftet. <lacht>
0: <lacht> erinnert mich gerade so ein bisschen an Draft Day, wo, wo der Quarterback das Büro vom GM demoliert, weil er hört, dass die auf 1 getradet sind. <lacht> also willst du Tyler Croft hören in dieser Saison? Ja, hau raus.
2: Er hat 6 äh, okay, Spiele gespielt, hier gestartet. Da hat er insgesamt 10 Receptions für 104 Yards und 1 Touchdown.
0: Dann, aber dann hat er eine Menge First Downs. gemacht.
2: Mit 100 Yards ja, kannst du ja nicht viele First Yards gemacht haben. Woche 1, 26 Yards, Woche 2, 8 Yards, Woche 3, 12 Yards, dann ist er zwei Wochen ausgefallen. Woche 8, 20 Yards, Woche
0: 9, 38 Yards, Woche 10 hat er nicht gespielt. Naja, aber es ist er doch, ist doch nicht jahrtechnisch dann sogar unser bester Tight End?
2: 100 Yards, ich wollte jetzt nicht, was Ryan Griffin hat. Das soll ich mal nachgucken?
0: Nee, ist auch egal. Also, wenn wir jetzt anfangen, über unsere Titans zu, zu sprechen, <lacht> das wäre, äh, ich glaube, im Aufsatz würde man sagen, Thema verfehlt. <lacht> ich von äh, Ihr wolltet
1: noch meinen Ergebnistipp und meine Prediction hören.
0: Genau, genau.
1: Ähm, ja, ich, also, ich bin ja eigentlich ein Fan davon, aufgrund unserer vielen Baustellen früh zu picken, aber man tippt eigentlich nicht gegen das eigene Team ich bleibe bei dem ich bleibe bei meinem Tipp von vorhin das war ein 24-21 weil Matt Amendola das äh, Fieldgoal zur Overtime verkickt ähm der, <lacht> Meine steht -Position. Übrigens,
2: ja? der steht übrigens bei 0 von 3 für über 50 yards
0: ja, aber alles unter 40 hat er getroffen <lacht> außer einen extra Punkt
1: und meine Bold Prediction ist: ähm, Zack Cunningham, unser schlechtester Cover-Linebacker, fängt eine
0: Interception.
1: Dann mache ich aus.
0: <lacht>
1: <lacht> ich ich melde mich bei dir. <lacht> Dann brennt das Trikot,
2: was cool gerade anhat.
0: Na <lacht> ja gut, ja werden wir sehen. Ne? Ähm was es wird. Also, ich, ich bin ganz ehrlich, wenn wir dieses Spiel verlieren, und das soll nicht abwerten gegen die Texans sein, aber wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen können, das wäre schon eine herbe Enttäuschung. Also, nachdem ich dieses stats gesehen habe und klar, man hat gegen die Titans gewonnen, aber das ist nicht so schwer. <lacht> ähm, ich kann man
1: kann schon sagen, das habt ihr auch geschafft. Also. Eben,
0: eben. Stell dir mal vor, die, die Titans gewinnen den Super Bowl und dann die einzigen <lacht> Teams, gegen die sie verloren haben, sind, sind die Texans und die Jets und wen hat sie noch? Anfang der Saison.
2: Oh, ist es auch ja. nicht?
0: Oh, nee. Äh, ne. Die Karten ist, glaube ich, ganz am Anfang. Das wäre was, ne? Aber gut, wir schweifen ab. Ähm, unsere Kicker hatten wir vorhin schon thematisiert, dass euer Kicker auch nicht so doll ist, obwohl du mir was anderes erzählen wolltest. Ähm, ja, da müssen wir auch noch mal gucken. Wir haben, glaube ich, auf jeden Fall einen neuen Kicker ins practice Squad geholt. Vielleicht will man da noch mal ein bisschen Druck aufbauen auf unseren Kicker. Äh, wir sind jetzt mit den Themen, die wir so grundsätzlich besprechen, durch. Äh, was mich jetzt noch persönlich interessieren würde, wir müssen jetzt nicht äh, all das aufarbeiten, was die letzten Jahre in Houston passiert ist mit Bill O'Brien und ähm, was man da für Trades gemacht hat. Ähm, angefangen bei Osweiler, Tansel, Hopkins, Watt, also das ist, ich will da gar, gar kein Salz in die Wunde streuen, das ist, du hast wahrscheinlich schon oft drüber gesprochen und bist es auch leid, wir müssen auch nicht mehr über John Watson reden, aber eure Situation ist halt wirklich prekär. Ne? Ihr habt Draft-Pick-mäßig immer noch eigentlich fast
1: nichts. Richtig? Wir haben aber zumindest mal wieder einen eigenen First-Round-Pick. Das ist gut. Finde ich ja jetzt nicht so gut. verkehrt. Ja, und ich bin immer noch in der hey. Hoffnung, dass halt
0: Kennst du noch das Gefühl, also, sich auf, auf einen Draft zu freuen, weil man die, die erste Draft nach wach bleibt und guckt, Mensch, wen holt man denn in Runde 1? Nee, ne? Wobei oh, nee. oh, das ja. Beste ist ja, das
2: ist, das ist ja bis jetzt zumindest keinen wirklichen ja. Skill-Position-Player, so wenig ja. gibt
0: Auch das hat auch schon das Thema, dass man jetzt mal früh draftet und irgendwie nichts dabei ist, was man so auf Anhieb gebrauchen kann. Nee.
1: Ähm,
0: ja, aber Toffi. wenn dann halt
1: Picks kommen Ja.
0: Oder so, ja, genau. Aber wenn keiner ist, der Hochtrain will, ist
1: ach, das ist alles schwierig.
0: Aber das müssen wir abwarten, was ja. passiert. Vielleicht machen wir vom Draft. Ich habe übrigens
1: gerade äh, hab die Geschichte von Ryan Griffin gefunden. Ja. Wir haben damals im 2019er Draft äh, Kahale Raring gezogen in den hawaiianischen Titan, ja. der mittlerweile auch nicht mehr bei uns im Roster <lacht> ist. Ähm, sehr viele Verletzungsprobleme und alles. Und äh, Titan Ryan Griffin war beim Draft in Nashville, das war der, der in Nashville äh, stattfand, und ja. er wurde festgenommen, weil er äh, ein Hotelfenster mit einem Schlag zerstört hat. <lacht> und das, die, die Nachricht kam halt kurz nachdem Carly äh, Waring gepickt wurde. Also, das
0: oh Mann, ey, das, <lacht> klingt, ja. das klingt... So Film, das klingt auch so nach einem Film, Das klingt auch so nach einem Film.
1: Ja, aber mal, mal gucken, was das in wird. Also, ich bin, äh, ich bin irgendwo vielleicht doch noch guter Hoffnung, aber ähm, es ist halt die Personalie Easterby, die da halt äh, drüber schwebt wie ein Schreckgespenst. Ja. Das ist, er hat keine Ahnung vom Football und auch äh, was. In Interviews rausgekommen ist von Spielern, die weggegangen sind, auch so von dem Randall Copp, was der da bei seiner ersten Pressekonferenz gesagt hat. Mhm. Da läuft im Hintergrund irgendwas total krumm und Cal McNair ist eigentlich für mich in meinen Augen kein Owner. Mhm. Ähm, sein Vater ist ja verstorben, war jetzt auch nicht der beste Owner. Bob McNair, der hat auch äh, wunderschöne Schlagzeilen gemacht, ja. äh, indem er gesagt hat, äh, ein Gefängnis sollte nicht von seinen Insassen geleitet werden und das auf das Franchise bezogen hat. Mhm. Und das war damals zu
0: also die dieser Black Lives Matter Kampagne, ne? wo das mit den Knien und so losging mit Colin Kaepernick. Ne? Ja, ja, genau.
1: Äh, wo diese Aussage halt, ich wollte es gerade abmildern mit einem leicht rassistischen Touch, aber äh, machen wir uns nichts vor, wir sind in Texas. Ja. Also äh, die, die Realität, Realität, Realität muss man dann halt auch sehen. Ja. Und ja, das ist einfach so, so, so ein Clusterfuck und ich sehe es nicht vorangehen, solange Easterby noch im Haus ist. Und das sehen nicht nur ich so. Mhm. Und das, das ist halt, wenn man dann so Videos von der Sideline sieht, dass Spieler nicht mit dem Headcoach abklatschen. Ich meine, das ist nur abklatschen dafür mit Easter Easterby, was auch immer er da an der Sideline verloren hat. Ja. Und Weiß ich, nicht, ja. Weiß ich nicht. Also,
0: <lacht> also stellt ihr euch äh, auf, 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 äh, auch in der, in der Zukunft auf nicht so äh, schöne Jahre ein?
1: Das wird auf jeden Fall lange dauern. Man sieht ja jetzt auch äh, an, an Trevor Lawrence, nur weil man jetzt halt ja. äh, relativ golden gepickt hat, wenn die Umstände da drum nicht stimmen, kann das Ganze nach hinten losgehen. Ähm, auch wenn das Mindset dann irgendwie nicht ist. Wir hatten vorhin äh, Mike White angesprochen, der dachte so, wer der beste First-Round-Pick äh, gab es noch einen. Ähm, hieß, glaube ich, Rosen, spielt jetzt als Backup irgendwo, keine Ahnung. Ähm,
0: äh, Quatsch, äh, Atlanta.
1: Atlanta. Stimmt, Atlanta.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, äh, ich sehe es nicht, dass man da, also so ein Rebill dauert eh, aber nicht, dass man da in einem Jahr rauskommt, Mhm. was ich richtig und wichtig finde ist jetzt, die, sind die Spielerverpflichtung. man hat wirklich sich gesagt man macht Prove-It-Deals es sind Leute, wo ich selbst dann sagen kann, okay, äh, wo kommst du her wann haben wir dich verpflichtet, obwohl ich eigentlich schon eine relativ gute Übersicht über das Rost habe, mhm. aber so könnte man eventuell selbst aus Veteran-Spielern oder die halt irgendwo anders aussortiert werden und vielleicht doch drauf haben weil es da nicht geklappt hat, eventuell vielleicht auch nochmal äh, Trade-Value rausbekommen oder halt wirklich welche verpflichten, die äh, die Mehrwert bieten, weil durch die Umstellung auf diese Temperatur hat Christian Kirksey eine, einen extrem Mehrwert für uns. Mhm. Den Cunningham verloren hat, dadurch, dass er die Pass-Coverage nicht hat. Ähm, Cunningham ist auch so ein Kandidat, der äh, mhm. zum zum Trade, zum Trade äh, mit auf der Liste steht. Mhm. Momentan hat er aber halt einen relativ fetten Vertrag. Muss man gucken, aber momentan können wir ihm nicht die Position geben, die, wir, die es für ihn braucht. Und äh, nochmal zu Matt Amendola. Ich möchte es ein bisschen begründen. Ich spiele Fantasy in einer Kicker-Only -Only Liga. Äh, und hab mir Matt, äh, <lacht> ja, ich habe mir Matt Amendola geholt und er hat mir, dadurch, dass es halt auch für verschossene Dinger ähm, Minuspunkte gibt, durch die 50 Jahre zwei Spieltage von Reichen gedroppt <lacht> <lacht> und alles nur weg Wechsellein auf ein war. <lacht> Dann sind das
0: hier persönliche äh, Diskrepanzen.
1: Ja, ja, voll, vollkommen. <lacht> also wenn <lacht> er den Game Winner macht, wenn er den Gamewinner macht, kriege ich zu Kreuze. <lacht>
0: <lacht> Wir werden sehen. Wir halten fest. Äh, ihr habt noch einen langen Weg vor euch. Äh ich habe, wie gesagt, mir Ach, das ist es heute nochmal bewusst, bewusst geworden, äh, als ich mir den Podcast von vor drei Jahren angehört habe, über was für Spieler wir geredet haben, in was für eine Situation ihr zu dem Zeitpunkt wart und wo was, was, wie, wie schnell man so eine Franchise zugrunde richten kann durch ein, zwei schlechte ja. Entscheidungen äh, auf wichtigen Positionen. Eine Zeit lang hatte man das Gefühl, Bill O'Brien spielt einfach Madden, ähm, aber er ist der, der immer die Trade-Angebote kriegt und einfach annimmt. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass das Teil ja, von anderthalb Jahren. Ja, Ich drücke euch die Daumen, dass das Teil der Training nicht so lange wird. Also wir, wir gehen auch schon lange durch, immer in der Hoffnung, dass das nächste Jahr besser wird, um, um dann nach vier Wochen zu merken, dass es nicht so ist. Ähm, aber ja, irgendwann wird es ja. wieder aufwärts gehen.
1: Ähm, ja, ich wollte also schon sagen, so, so ein gewisser, so ein gewisser äh, prozentualer äh, Möglichkeit zum Abfuck ist ja immer noch da. Wir denken, wir haben mit äh, Deshaun Watson Trade Value. Ja. Wir waren kurz vor einem Trade, ähm, worüber ihr glaube ich auch nicht so froh sein würdet, wenn er so passieren würde, weil der würde in eure Division gehen. Ähm, findet ihr glaube ich auch nicht so geil, regelmäßig gegen Watson zu spielen? Ja, wir haben ja immer äh, aber e diese. Was,
0: was, soll, was soll uns noch erschüttern?
1: Äh, ja, ja, okay, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dieses, ähm, dass halt alles noch offen ist, dann, also ich weiß noch nicht mal, ob wir ihn wirklich losbekommen, okay. weil sein Anwalt auch äh, sehr gut darin ist, Sachen hinauszuhören, alles. Und ich meine, er ist nicht verletzt. Er hat seine gewisse Qualitäten, aber irgendwann wird auch dieser Wert sinken, wenn er nicht spielt.
0: Natürlich.
1: Und das ist das, wo ich noch sage, es ist noch nicht in Stein gemeißt, also es gab die Angebote, die auch angenommen hätten werden können, aber die anderen Teams wollten sie absichern. Völlig verständlich. Die Sache soll durch sein. Mhm. Und ich bin mittlerweile so, dass wenn auch nur einer von diesen 22 Anschuldigungen, das muss man sich mal vorstellen, stimmt, finde ich das schon ekelhaft genug. Also, wie gesagt, wenn nur einer davon wahr sein sollte, weil sowas geht einfach nicht. Mhm. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Du bist ein Millionär, dann nimm dir einen Escort oder sowas. Das weiß ich nicht. Also, ja. Ich habe ähm, zwar ähm, mal den, den Football romance Podcast gehört, wo äh, halt durch ehemalige Footballspieler in dem Podcast halt auch erzählt wurde, dass halt in der Kabine so ist, dass innerhalb halt was sind kennt, die sind halt auch noch für sowas andere nicht. Mhm. Wir kennen es alle nicht, wie das da ist, äh, aber wie gesagt, uns nur einer, da, einer davon stimmt. Ich habe diesen Respekt mhm. vor diesen Menschen verloren und. Äh, Er wird wieder ein Team finden, weil es gab genug andere Vorfälle, die auch ein Team gefunden haben.
0: Ja, bin ähm, ich klar.
1: hoffe nur, dass für uns das Möglichste dabei rausspringt. Und da habe ich Angst, dass es nicht so sein wird.
0: Das kann gut so sein. Ich glaube wirklich, dass, dass, es, dass es wirklich vielleicht schwer sein könnte, dass er auch nochmal spielt. Ähm, je nachdem, was da jetzt alles rauskommt. Ich, man hat viel darüber erzählt und viel gelesen und man weiß halt nicht, was wirklich wahr ist. Es ist allerdings schon komisch, wenn äh, er Masseurinnen durchs halbe Land fliegen lässt, die ihn dann irgendwo behandeln sollen, obwohl man in der Facility ja auch Mediziner hat, die sich mit sowas auskennen sollten. Das, spielt, weiß nicht, so viele Faktoren, das Timing, die Geschichte, dass, der, dass er weg will, dann ist der, der Nachbar ist auf einmal an, ist Anwalt, der fängt dann diese, diese Debatte da an und das ist ein endloses Thema, da könnte man einen einzelnen Podcast zu machen, aber solange man nichts Genaues weiß, sollte man halt auch immer aufpassen, was man, was man sagt und so. Gleich kann jeder seine Meinung haben, es ist halt wirklich dass die Wahrheit wahrscheinlich nie ans Licht kommen, ähm, weil es ja dann immer noch äh, Zivilstrafrecht gibt und, und hier, oder Strafrecht und Zivilrecht gibt und dann ne, O.J. Simpson ist, ist unschuldig, muss aber trotzdem, weiß ich, wie Millionen Strafe zahlen an die Opfer und so. Äh, gut. Aber ich habe das bewusst ausgewendet, weil ich gedacht habe, du hast bestimmt keinen Bock auf dieses Thema und wir müssen das nicht auf aufwärmen. <lacht> Ansonsten wäre ich, wenn ihr nichts weiter habt, wäre ich durch für heute. Daumen hoch. Alles klar. Habt ihr auch nichts mehr? Dann bleibt mir nichts weiter übrig, als allen ein schönes Spiel zu wünschen am Sonntag. Ich werde es in Berlin gucken, äh, in der Wilma mit ein paar Jungs. Äh, ja, wer sich angesprochen fühlt, von, auch, auch von Texans Seite, der in oder um Berlin wohnt und Sonntagabend nichts vorhat, kommt gerne in die Wilma nach Berlin-Wilmersdorf. 2G-Pflicht, wir machen 2G-Plus draus, also lasst euch vorher testen irgendwo. Bringt einen Test mit oder, und macht den vor der Tür, dass es das jemand sieht. Es gibt auch Tests vor Ort zu kaufen, ein paar für, ich weiß nicht, Einkaufspreis auf jeden Fall. Es gibt was zu essen, was zu trinken. Es sind ein paar Fernseher aufgebaut. Wir sind, weiß nicht, ich glaube bis jetzt 50 Leute. Das wollte ich nochmal loswerden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ein schönes Spiel. Möge sich keiner verletzen, möge der Beste gewinnen. Das werden wahrscheinlich die Jets sein. Ähm <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten bedanke ich mich bei unseren Gästen, bei Felix und natürlich bei Toffi, dass du Zeit hattest heute. Äh, quasi Doppel-Session, Doppelaufnahme, aber als Profi macht man das so. <lacht> ähm, ja, ansonsten allen Zuhörern, äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, habt noch einen schönen Resttag, äh, teilen, liken, kommentieren, Glocke aktivieren auf, und uns auf den Plattformen folgen, die bekannt sind, äh, Low Kritik, ihr kennt das Spiel. Ansonsten, wie gesagt, schönen Tag noch, vielen Dank fürs Dabeisein, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und ich verabschiede mich immer mit einem freundlichen Jet-Up. Tschö. Ciao. Und Knut, viel Spaß in der
1: Wilma. Ja,
0: immer rein in die Wilma.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Gerne wieder. Ciao.